0: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华随身听，我是黄轩。今天是中华民国一百零九年八月十七号，星期一，带大家来关心重要的新闻讯息。中国2019冠状病毒疾病近来陆续在各地出现短暂疫情，中共当局决定继续加强防控措施。武汉将保留抗疫初期新建的四间方舱医院到明年的三月份。另外，因为疫情关闭超过两个月的北京新发地市场铁路以南的区域，在15号消毒以及改造之后重开。一千多辆货车，将近一点三万吨的蔬菜水果进场，但为了减少接触，主市场不再经营零售，而所有进入市场人员必须登记，场内也划分买卖专区，货品由接驳车送到买家区，减少接触。中国大陆近日传出有私下进行新冠肺炎疾病的疫苗接种。中共的防疫专家张文红呼吁民众要有耐心，表示再等三个月才能够知道疫苗的效果好不好。近日，微博热传一段影片，显示中国大陆某社区墙上贴着关于粮票的标语，因此震惊网络。网民害怕地表示：“难道真的要饿肚子了吗？”担心背后的动机是不是因为大陆要闹饥荒？根据报道，粮票是中共在上世纪五零年代到八零年代施行的计划经济粮仓管控制度。当时，中国大陆的民众必须凭证凭票来购买生活必需品。在经济匮乏时，目的是为了达到有效分配粮食，借以维持市场供需平衡。有网民表示。供销社、合作社、粮票消息接踵而来，这是加速计划经济的节奏。表示这个标语是先行试探指标，而有网民直呼：“难道真的缺粮了吗？”吃粮票的时代有什么好怀念的、啊？不过相关的贴文很快就被封锁删除，已经搜寻不到类似的讨论。受到新冠肺炎疫情以及国际制裁的影响，香港警方已经暂停警务人员到英美的交流和培训课程。根据报道，相关消息指出，部分国家表明不欢迎港警，多国实施出入境管制。英国国防部近日也已经暂停为香港警方提供的训练计划。受到严控人口规模政策的影响，北京近四年来人口年均净流出超过10万；深圳、广州、杭州、长沙则是各年均净流入近30万。中国大陆的专家说，人口流入地区经济社会发展潜力更大。今年的北戴河休假特别长。习近平等政治局常委从8月1号引申之后，除了中国全国人大委员长栗战书中途返回北京主持人大常委会议之外，其余人到16号仍未现身。中国大陆稀土输出量今年初明显减少，七月的出口比去年同期减少了百分之六十九点一。由于美国稀土有八成仰赖中国大陆，这可能成为美中对抗的新导火线，或中国大陆对于川普近期打压中国企业的报复手段。经美国居间斡旋，以色列以及阿拉伯联合大公国在上个礼拜达成两国关系迈向正常化协议，震撼各方。阿拉伯国家一方愿意搁置巴勒斯坦争议，以及与以色列发展关系，凸显中东情势已有之变。日本昨天新增了 1,020 例的新冠肺炎确诊病例，连续四天单日新增确诊超过千人，另外新增11人死亡。对于疫情严峻的冲绳县，日本中央政府拟派护理师前往支援。澳洲国防部罕见的发出警告。指出有高度活药的外国间谍密谋窃取军方机密。当地媒体引述不具名官员的谈话，指称相关间谍活动是来自中国大陆。最新的调查显示，有将近三分之二的美国成人不赞同联邦政府因应疫情的处理方式。同时，根据全美的民调。美国总统川普的支持度比笃定代表民主党竞选的拜登落后将近十个百分点。美国总统川普要求字节跳动必须在90天内出售或者是分拆 TikTok 美国业务。日前也以行政命令将禁止美国企业以及 WeChat 腾讯往来。面对美方连续制裁，陆方形容有如120年前的八国联军再现。美国总统川普有意削减邮政管理局资金，在野的民主党担心这会延误总统大选的邮寄投票运作，因此今天加大反制力道。众议院打算表决新法，数州也正考虑采取法律行动。新冠肺炎疫情冲击全球经济，新加坡以及马来西亚在今天启动。互惠绿色通道以及周期性通勤安排模式，恢复必要的短期商务跨境往来以及工作，来推升经济动能。澳洲新冠肺炎疾病单日死亡人数今天创疫情爆发以来境内的新高纪录，重灾区维多利亚州新增确诊数量则维持稳定。西班牙近日出现新冠肺炎疫情复燃，引发各国新一波的旅游警示，夜总会等场所被指为元凶，而西班牙本周起将关闭这类场所，再次的冲击市值一千七百五十亿美元的观光业。意大利因为新冠肺炎疫情封城之后，最近同意让游轮恢复从意大利港口出航。首艘在地中海复航的游轮今天即将启程，船员和游客上船前，先得接受体温的量测。以色列今天表示，从新冠肺炎疫情较轻的二十国反国的公民、居民以及外籍移工将不需要接受十四天的隔离，但是以色列将持续禁止一般的观光客入境。美国国务院高阶官员表示，美国希望在具有战略意义的地中海东部开发天然气的相关各方能够加强合作，并支持塞浦路斯在自由水域开采碳氢化合物矿藏的权利。英国国际贸易大臣特拉斯今天投书《电讯报》，表示对抗美国。对苏格兰威士忌特征的关税，他说这项关税令人无法接受，而且不公平。中国大陆长江流域洪水仍不见平息，即今年长江第四号洪水十五号上午通过三峡大坝之后，中国水利部长江委水文局今天发布长江上游的嘉陵江、涪江。洪水橙色预警，并预测长江上游将再次形成编号洪水。好的，以上就是今天的光华随身听，感谢您的收听，我们下次再会。